0: Sandpapier.
1: Hallo und herzlich willkommen, moin, moin, bei einer neuen Ausgabe des Sandpapiers, unserem Sandstorm-Weekly-Podcast, bei dem wir über Themen, Herausforderungen und Experimente aus unserem Alltag als Softwareunternehmen sprechen. Ähm, heute habe ich mal wieder zu Gast oder besser gesagt als Co-Host bei mir den Martin, unseren schweden Martin. <lacht> Hi Martin. <lacht> ähm, und wir haben gemeinsam beschlossen, dass wir das Thema Functional Programming gerne etwas populärer machen wollen würden und ähm, deswegen wollen wir heute halt einfach mal so ein kleines bisschen anfangen über die Grundlagen des Functional Programmings zu sprechen und ähm, wie sich das so in die Welt der, der Softwareentwicklung einfügt, also quasi wieder ein etwas technischeres Thema ähm, und wir versuchen das Ganze mal nicht, nicht überakademisch zu machen, sofern es uns denn gelingt, gerade Martin, du bist ja <lacht> jemand, der durchaus äh, der äh, akademischen Seite recht äh, zugewandt ist. Ähm, Genau, <lacht> vielleicht Martin, ja das wird immer nur behauptet, das stimmt, das, das kann gar nicht sein, Martin, vielleicht ähm, kannst du mal die Hörerinnen und Hörer so ein kleines bisschen abholen, also angenommen, unser, wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Zuhörer, Zuhörer quasi noch gar nichts äh, mit Functional Programming zu tun hatten äh, und in erster Linie, sage ich mal, ganz klassisch Objektorientierung gemacht haben, ähm, Schließt sich das alles aus? Wo ist da der Unterschied? Kannst du so mal einen, so einen ganz, ganz kleinen Einstieg geben? Äh, na klar. Ähm,
0: also da müssen wir dann doch ein kleines bisschen akademisch werden, aber ich werfe jetzt keine Formel um mich. Es, es bleibt human. Ähm, nur mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Die, es gibt quasi zwei Stränge der Softwareentwicklung, die sich so in den letzten 100 Jahren aufgetan haben. Ähm, also tatsächlich fing es vor, was jetzt etwa 90 Jahren an mit, ähm, mit Church, der damals irgendwie das lambda, den lambda Kalkül mal aufgeschrieben hat und definiert hat. Und das war so also das Erste, was man der Programmierung, der modernen Programmierung und der Informatik zuordnet. Ähm, und so in diesen ich sag mal knapp 90 Jahren, die wir jetzt haben, haben sich zwei Stränge entwickelt. Und das eine ist halt dieses imperative, sequentielle Programmieren, das ich denke, die meisten von uns, auch auf einer täglichen Basis machen, ähm, wo halt dann auch die Objektorientierung mit reingehört, wobei das nicht ganz einfach so zuzuordnen ist, aber wir lassen das jetzt erstmal so. Ähm, und auf der anderen Seite halt die deklarative Programmierung beziehungsweise, ich sag mal so, der, das, was man im Allgemeinen ja so ein bisschen als mathematischen Zweig der Programmierung ansieht, wo unter anderem die funktionale Programmierung dazugehört. Ähm, genau. Hat also das die Frage schon beantwortet? Ich bin glaube ich gerade ein bisschen im Kopf abgestiegen.
1: Naja, okay, wir wissen jetzt zumindest, dass die funktionale Programmierung offensichtlich ein kleines bisschen anders funktioniert und dass sie irgendwie mathematischer ist. Ähm, wenn ich jetzt funktionale Programmierung höre, wäre mein naiver Gedanke, naja, okay, dann mache ich halt gar keine Klassen mehr und stattdessen schreibe ich irgendwie Funktionen hin und ja, das genau. war's dann und dann ist das funktionale Programmierung. Stimmt das? Äh, genau. Oder gehört da noch mehr dazu? Nee, das,
0: das stimmt so, das kannst du so lassen und wir machen jetzt, machen jetzt
1: Feierabend, oder? also Dann ist jetzt vorbei. <lacht> und also meine Funktionen, die baue ich dann beispielsweise so auf. Ich nehme einfach meine sequenziellen Statements, pack die in die Funktion rein und dann mache ich da meine Datenbankaufrufe und, und mache einfach alles irgendwie und zerstückel das einfach nur ein bisschen und teile das in Funktionen auf, damit es schöner aussieht. Ich finde du machst das,
0: das richtig gut, das Konzept. Und ähm, das ist, nee, das ist also ja, ich weiß, du meinst das lustig, aber das ist leider genau das, was ich, was ich sehr häufig sehe. Also wenn wir also funktionale Programmierung ist grundsätzlich halt nicht einfach nur deinen Code in Funktionen und Modulen zu schreiben, anstatt in Klassen und Methoden, sondern es geht halt wirklich darum, dass du ähm, Funktionen als Datentyp begreifst und mit diesem Datentyp Funktionen arbeitest, als ich sag mal sogar primitiver Datentyp, im Sinne von auf, einem, auf einer Ebene mit äh, Integer und deinem Boolean Value ist die Funktion als solche. und wenn du das akzeptierst oder das, wenn das deine deine Sprache dir ermöglicht, so zu arbeiten, dann kannst du funktional programmieren. Denn funktional programmieren bringt halt so ein ganzes Set an, ich sag mal, eigenen Regeln und eigenen Strukturen und eigenen Konzepten mit sich. Aber die erste und wichtigste Eigenschaft ist, dass die Funktion selbst nichts anderes als ein als ein Datentyp ist, beziehungsweise dass Funktionen nichts anderes als Daten sind.
1: Mhm. Also sprich, Funktionen sind Werte, die man in seinem Programm hin und her reichen kann. Mit anderen Worten, wenn ich dich richtig verstehe, jede Sprache, die es unterstützt, dass ich beispielsweise Funktionen als Rückgabewerte von Funktionen haben kann oder eben auch Funktionen als Parameter an andere Funktionen übergeben kann, sollte prinzipiell erstmal grundsätzliche Formen von funktionaler Programmierung ermöglichen. Korrekt?
0: Also was du sagst ist korrekt. Ich stoße mich nur an den Wort Wert. Denn in der funktionalen Programmierung hat das das Wort Wert eine ganz eigene Bedeutung. Und zwar ist der Wert nämlich das Ergebnis einer Funktion. Also wenn ich eine eine Funktion mit, die hat halt einen Parameter und wenn ich dort was reingebe und das, was dann da rauskommt am Ende, das ist der Wert einer Funktion. Das heißt, wenn du sagst, dass eine Funktion quasi ein Wert ist, dann ist das nur halb korrekt, weil eine Funktion ist gemeinsam mit ihrem Parameter Parametern Wert.
1: Mhm. Okay, verstehe. Das war ausreichend akademisch, danke. Entschuldigung. <lacht> ähm, und jetzt habe ich ja vorhin äh, bewusst äh, so, ein, so ein kleines bisschen ketzerisch schon angedeutet, dass es nicht einfach nur darum geht, wahrscheinlich sequenziell in Funktionen etwas runterzuschreiben, sondern dass es so ein darüber hinaus noch so ein paar, ich sag mal, Rahmenbedingungen gibt, die in der funktionalen Programmierung oft eine große Rolle spielen. Mir schwebt da gerade so als Stichwort das Thema. Pure Functions vor, also pure Funktionen. Magst du vielleicht ganz kurz erläutern, was es damit auf sich hat und warum das gut ist und warum das vielleicht auch gut sein kann, selbst wenn man gar nicht pur funktional programmieren möchte, sondern beispielsweise in einem imperativen oder objektorientierten Kontext unterwegs ist?
0: Also tatsächlich kommt der Begriff Pure Function aus dem, also dem nicht-funktionalen Programmieren, äh, aus der nicht-funktionalen Programmierung, ähm, weil man in der funktionalen Programmierung gar keine Unterscheidung machen kann zwischen Pure Functions oder anderen Funktionen. Jetzt fängt mhm. der Hund hier gerade an zu schnarchen. Ich hoffe, das ist nicht zu laut. Ähm, die, also, was ist eine Pure Function? Eine Pure Function ist tatsächlich einfach, jetzt wird es vielleicht doch noch ein kleines bisschen mehr akademisch, ähm, ich, ich stelle das mal so hin, ich erkläre es später, ist tatsächlich ein reiner Morphismus. Mhm. Das heißt, eine Pure Function nimmt Argumente entgegen und gibt Ergebnisse einer Berechnung zurück, ohne dabei in irgendeiner Art und Weise auf die Umgebung zu wirken. Das heißt, ohne einen Seiteneffekt zu erzielen. Das heißt, eine Pure Function kann am globalen State nichts ändern, außer mit ihrem Ergebnis.
1: Okay, versuchen wir es mal auf die, die praktische Ebene runterzubrechen. Ähm Kannst du mal ein Beispiel für eine Pure Function geben und dann vielleicht ein Beispiel für eine Funktion, die in irgendeiner Form einen Seiteneffekt hat einen Seiteneffekt selbst ja. erklären? Ja.
0: Genau, also eine Pure Function wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe eine Funktion, die heißt sum, s -U -M, und was die tut, ist, sie kriegt eine Liste rein als Argument und gibt die Summe aller, also eine Liste von Integers beispielsweise, und gibt die äh, Summe aller dieser Werte, die in dieser Liste drin sind, zurück. Ähm, wenn sie tatsächlich nichts anderes tut, als diese Liste einzulesen, die Integers miteinander zu addieren und am Ende das Ergebnis als Return Value zurückzugeben, dann haben wir hier eine Pure Function. Eine Nicht-Pure Function wäre es, wenn sie zum Beispiel dieses Ergebnis irgendwo hinloggt. Also tatsächlich sagt, ich, ich schreibe das in den File oder ich habe äh, zum Beispiel ich kriege äh, die Liste nicht reingegeben als Parameter, sondern ich habe äh, den, ähm, ich habe den also, ich, ich rufe diese Funktion auf und die macht dann erstmal eine Kommandozeilenabfrage. Gib mir mal bitte Werte, die ich da berechnen kann. Und das sind alles Seiteneffekte. Das heißt, da greift die Funktion ja auf Ressourcen zu, die nicht der Funktion inne liegen. Also zum Beispiel halt auf Input, Output oder dergleichen. Und dann ist es keine Pure Function mehr. Dann haben wir einen Seiteneffekt.
1: Mhm. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, kann man mit funktionaler Programmierung eigentlich nichts machen. Oder zumindest mit pur funktionaler Programmierung, weil ich ja keine Seiteneffekte habe und meine Programme eigentlich nichts tun. <lacht> Richtig? <lacht> naja, das ist nicht
0: ganz korrekt. Das ist das, was, was man lustigerweise immer über funktionale Programmierung sagt, aber korrekt ist das nicht. Ähm, mit rein funktionaler Programmierung kann man auch jede Menge tun. Zumindest ähm, also zumindest die die Berechnungen, die angestellt werden müssen, kann man alle voll funktional machen. Natürlich müssen die Daten irgendwo herkommen. Mhm. Und an der Stelle hast ja. du immer irgendeine Art von Interface, was dann auch Seiteneffekte benötigt. Deswegen ähm, ist es bei funktionalen Sprachen, die also sehr, sehr stark dieses funktionale Paradigma fahren, häufig so, dass du, dass du sagst, du hast einen funktionalen Kern und der ist möglichst groß, also einen pure funktionalen mhm. Kern, der ist möglichst groß und hast dann quasi einen, ein Layer am Rand, ein nach außen hin sozusagen sichtbaren Port, wo du dann Daten rein- und rauskriegst. Ähm, das könnte zum Beispiel ein I.O.-Port sein, wo du also sagst, ähm, ich habe hier zum Beispiel eine Datenbank, aus der kann ich lesen und ich habe einen Bildschirm, auf dem kann ich die Daten, die fertig berechneten Daten anzeigen oder ich schreibe das in einen File oder sonst irgendwas. Das ist ja meistens I.O. tatsächlich. Mhm. Ähm, genau, und das ist so, also das, das Konzept ist tatsächlich, dass du versuchst, so viel deines Programms wie möglich in dem Sinne pure zu halten und dann nur einen ganz, ganz, ganz dünnen Layer impure, also mit Seiteneffekten.
1: Mhm. So dass ich quasi, wenn ich mich in dem Programm bewege und ich weiß, das ist eine sehr funktionale Codebase, dann kann ich relativ genau pinpointen, wo diese, diese Seiteneffekte passieren. Das heißt, es gibt da relativ wenig. Fehlerquellen, die irgendwo tiefer im Code stecken könnten, die jetzt irgendetwas tun, was nicht klar nachvollziehbar ist. Na, ähm, ja. Und auf der anderen Seite... Ja. Der wichtige Punkt ist eigentlich, es, also, wann tritt der Fehler auf? Und wenn du eine
0: möglichst pure ähm, und vielleicht sogar typgetriebene Entwicklung deines, deiner Software hast, dann treten die Fehler halt zum Compile-Zeitpunkt auf. Das heißt, der Compiler wird dir dein Programm um die Ohren hauen, wenn er nicht wenn es quasi nicht in der Lage ist, das, was du da hingeschrieben hast, aufzulösen. Ähm, bei, einer, bei einer ich sag mal, stark funktionalen Sprache wie, was weiß ich, wir haben jetzt in den letzten Wochen viel über Haskell gesprochen. Bei Haskell ist es zum Beispiel so, dass der Compiler tatsächlich deinen Code komplett inline, also daraus quasi ein, ein dickes, fettes Statement macht und wenn er das nicht übersetzt kriegt, dann haut das dir um die Ohren. Ähm, mhm. Und das heißt, dass du die meisten Fehler tatsächlich zur Compile-Zeit findest. Und die einzigen Fehler, die noch zur Runtime auftreten können, sind IO-Fehler. Und das ist halt sehr, sehr schön. Das ist das, wo dann Elm zum Beispiel das Statement macht, no Runtime Errors, ähm, was natürlich Bullshit ist. Du hast immer irgendwelche Möglichkeiten, vor allem wenn du irgendwo im JS-Interop bist. Aber ja. grundsätzlich ist die Idee tatsächlich, dass dein, deine Business-Logik, das was tatsächlich anstrengend ist zu entwickeln, da wo ganz viel Hirnschweiz rein muss und das, was auch den, den Kunden am Ende richtig Geld kostet, ähm, das soll quasi so, so stabil und so fehlerfrei wie möglich sein und da ist funktionale Programmierung auf jeden Fall etwas, was, was sehr helfen kann.
1: Mhm. Das ergibt Sinn. So, jetzt haben wir die Funktion, wir haben pure Funktionen, die wir hin und her reichen können. Ähm und diese Funktionen transformieren, zumindest im Kern, da wo keine Seiteneffekte sind, Daten von einem Typen in einen anderen Typen. Genau. Korrigier mich, wenn ich irgendetwas sage, was nicht stimmt. Nein, bis dahin bin ähm, ich schon bei dir. Und in diesem Kontext, damit es eben seiteneffektfrei bleibt, gibt es ein weiteres Konzept namens Immutability. Mhm. Ähm, Woll, magst du da vielleicht mal kurz zu sagen, warum Immutability so wichtig ist und warum wir das, also nach meinem Gefühl, auch in nahezu jeder anderen Sprache an sehr, sehr vielen Punkten tatsächlich inzwischen nutzen und ganz, ganz wenig nur noch mutable arbeiten?
0: Ähm, ja, wir können ja mal ganz kurz, also ich würde erst mal sagen, was, was ist das eigentlich für die, die das vielleicht noch nicht gehört haben? Ja. Ähm, und danach würde ich die Frage gerne an dich zurückgeben, weil du hattest beim, beim Workshop, den wir hatten so ein schönes Beispiel dafür. Vielleicht kannst du das ja nochmal rauskramen, lange ich erkläre, was das eigentlich ist. Ähm, genau, bei Immutability geht es darum, dass, dass wir ausschließlich mit unveränderlichen Konstanten arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Parameter hineinbekomme in eine Funktion, dann wandle ich diesen Parameter nicht. Das heißt, also, da gibt es ja immer dieses äh, Copy by Reference. Ähm, das heißt, ich würde in einer Funktion tatsächlich auf einem auf einem Objekt arbeiten und dieses Objekt verändern. Das wäre an sich schon Seiteneffekt mhm. der Funktion. Ähm, in funktionaler Programmierung ist es aber so, dass wir das gar nicht können, denn tatsächlich ist alles Immutable. Äh, immutable. Das bedeutet, dass wir, wenn wir einmal in einer Funktion ein oder einem ein, eine Variable <lacht> was keine Variable ist, sondern eine Konstante, einen Wert gegeben haben, dann können wir diesen nicht mehr verändern. Und also es gibt dann noch die Möglichkeit auf Reassignment, das bieten einige Sprachen, dass ich also sagen kann, okay, ich habe jetzt weiter oben steht halt mein äh, Integer X und das ist halt 5 und weiter unten schreibe ich dann Integer X und das ist 6. Ähm, mhm. Das wäre ja auch eine Form von Mutability. Ähm, mhm. Also das nennt man halt Reassignment. Auch das geht in vielen pure-funktionalen Sprachen nicht. Das hat vor allem was mit der Nähe zur Mathematik zu tun. Denn äh, wenn man sich, das kann man sich jetzt ganz einfach vorstellen, ich schreibe mir irgendwie eine, eine mathematische Funktion hier hin und berechne die nach und nach und nach und redefiniere dann irgendeinen meiner ähm, meiner Parameter, die war halt vorher x5 und jetzt ist das x aber hat einen anderen, ist dieselbe Bezeichnung, hat aber einen anderen Wert dahinter liegen. Äh, da würde jeder Mathelehrer dahin neben einen fetten roten Strich machen und dir das Ding um die Ohren hauen. Ähm, ja weil verwirrender geht es ja gar nicht. Und genau das ist tatsächlich äh, der, der Hintergrund, dass du also mit Daten arbeiten kannst und du kannst dich darauf verlassen, dass diese Daten nicht von einem Dritten manipuliert werden. Das heißt auch, dass wenn du Daten irgendwo im Speicher abgelegt hast, diese Daten nicht von jemand anders verändert werden. Es kann sein, dass die von jemand anders mhm. gelesen werden, aber es kann nicht sein, dass die von jemand anders verändert werden, denn Daten dürfen überhaupt gar nicht mehr verändert werden jetzt kommst du mit deinem ja. Beispiel.
1: Genau, äh, vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ähm, was ich ganz gerne im Rahmen von unseren React-Schulungen ähm, bringe, ist tatsächlich in, in, in React, was ja quasi JavaScript bzw. TypeScript ist, gibt es die wunderbaren Array-Methoden, die sicherlich viele Hörerinnen und Hörer, die zumindest in dem Ökosystem arbeiten, kennen. Also sprich äh, Map, äh, Filter, Reduce. Und die arbeiten alle Immutable. Das bedeutet, wenn ich auf einer Liste oder beziehungsweise im Array in JavaScript ähm, Map ausführe, dann bekomme ich ein komplett neues Array. Also quasi die alte Referenz bleibt komplett so erhalten, wie sie war. Und äh, ich habe eine neue Referenz, ein, ein neues Array, mit dem ich dann weiterarbeite. Nun ist es aber so, dass in JavaScript nicht alle dieser, dieser äh, Funktionen so funktionieren. Und äh, so ein ganz typischer Fallstrick ist beispielsweise Array.sort, also die Funktion, mit der äh, sozusagen die Elemente eines Arrays sortiert werden, die ist tatsächlich, arbeitet mutable. Und wenn man Array.sort auf einer Liste aufruft, dann wird das ursprüngliche Array verändert. Und äh, gleichzeitig aber auch zurückgegeben, was noch viel mehr dafür sorgt, dass man denken könnte, es sei ein neues Array, wenn man es nicht weiß. Und das Beispiel, was ich in den Schulungen gerne bringe, ist dass ich eine arbiträre Funktion nehme, die die Werte irgendwie sortiert und in in ein neues und mit der Array Sort Funktion die in ein neues Array speichert oder zumindest in eine neue Variable zuweist und dann habe ich sozusagen meine Eingangsliste und die sortierte Liste und prüfe dann ob sozusagen das erste Element der Liste identisch ist. Ähm, natürlich sind die Listen so konstruiert, dass, dass ich mal, das erste Element im Ausgangszustand nicht das erste Element im, im, äh, im Ergebniszustand sein wird. Und wenn ich das mutable mache, dann wird immer true bei einer solchen Funktion rauskommen, weil ja die Referenz identisch ist. Ja. Also mein Eingangsarray ist mein Ergebnisarray mhm. Dann als zweiten Schritt zeige, schreibe ich eine Funktion hin, ohne dass wir den Code in irgendeiner Form ausführen, der das Ganze immutable macht. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten in JavaScript. Da möchte ich jetzt gar nicht zu detailliert drauf eingehen. Und in diesem Fall kläre ich dann mit den Schulungsteilnehmern sozusagen den, den Erwartungszustand, dass ja in dieser Variante das Ganze false sein muss. Und auf der, rein auf der, der gedanklichen Ebene gehen dann prinzipiell meistens erstmal alle mit, dann klärt man so ein, zwei, drei Fragen und dann äh, gehe ich einfach in eine Browser-Konsole und mache ein Beispiel, wo ich beide Funktionen definiere und nacheinander jeweils in einem Console-Log aufrufe und ich mache aber eine ganz fiese Sache und zwar ähm, schreibe ich meine Liste vorher in eine Variable und rufe beide Funktionen mit der gleichen Variable auf und die Sort-Funktion rufe ich als erstes auf und das ist ein und weil was dann passiert, ist, dass sozusagen im erst in meiner ersten Funktion die Liste bereits sortiert wird und dann kommt sie sortiert ähm, in in die Immutable Funktion rein und dann sind plötzlich beide Ergebnisse True. Ich hoffe, das kann man einigermaßen nachvollziehen. Das ist glaube ich in einem Podcast tatsächlich ein bisschen abstrakt und das Fiese ist sozusagen, dass das so auf den ersten Blick nicht auffällig ist. Meistens sitzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei einer Schulung dann erstmal so kurz da und denken so, Hä, was ist da denn jetzt passiert? Und dann dämmert es meistens den ersten schon so, ach Moment mal, das ist ja quasi, sind nicht zwei unterschiedliche Arrays und, und so weiter und so fort. Und das ist finde ich insofern ein gutes Beispiel, weil es zeigt, wie subtil Mutability tatsächlich für, für fiese kleine Bugs sorgen kann. Und witzigerweise ist es tatsächlich auch so, dass dieses Beispiel habe ich mir nicht so mal eben an den Fingern herbeigezogen, sondern ich habe quasi genau die Struktur, wie ich es gerade beschrieben habe, so habe ich das Beispiel entwickelt und bin selbst über den Fehler gestolpert und habe für so einen Bruchteil einer Sekunde habe gedacht, hä, wieso kommt jetzt hier true raus? Und dann habe ich mich wahnsinnig darüber so gefreut, weil es quasi das perfekte Beispiel ist, wie sich so kleine Fehler einschleichen mhm. können. Ähm, genau. Das ist das. Beispiel. das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube,
0: dass vor dieser Episode hätten wir sowieso ganz am Anfang mal sagen sollten, äh, Legt euch die Zettel und Stift mit zurück, äh, zurecht und ähm, schreibt ein bisschen <lacht> mit, weil äh, es gibt so Episoden, bei denen kommt dann vielleicht kann man vielleicht nicht alles im, im Kopf mitgehen. Ähm, solche Episoden gefallen mir aber ganz gut. <lacht> <lacht>
1: Ähm, ja, man kann es ja langsamer hören und nochmal. Das Schöne beim Podcast ist, den kann man ja immer wieder anhören. Von daher und dann kann man sich automatische Transkripte generieren lassen oder so. <lacht> ähm, genau. Wir sollten mal einen Podcast über das Podcast grad. machen, Theo. Es <lacht> ist Meta, Meta, Meta. Ich glaube jetzt, äh, jetzt hängen wir die Leute ab. Okay, so. ähm, Martin, ja. wir haben ähm, jetzt schon einige wichtige Bestandteile. Ich, würde Ich überlege gerade, du hattest vorhin schon mal das, das Thema Morphismus angedeutet. Wir werden, glaube ich, im Rahmen dieser Folge das Thema Functional Programming Basics bei weitem nicht erschöpfen. Das heißt, wir werden mit Sicherheit eine Folge, Folge machen, eine, eine Anschlussfolge. Aber ich glaube, das Thema Morphismus, da so ganz grob nochmal drauf einzugehen, ohne den Hörerinnen und Hörern Angst zu machen, weil es schon wieder furchtbar mathematisch klingt, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil sehr, sehr viel in der wirklich so, sag ich mal, theoretischen funktionalen Programmierung darauf basiert. Magst du zwei, drei Worte dazu sagen oder vielleicht auch mehr? Ja, ob ich das in zwei, drei Worten
0: hinkriege. Aber ich halte mich, also doch, warte mal, das kriege ich hin.
1: Ähm. Das ist keine Challenge, Martin. Das, äh, idealerweise formulierst du es so, dass, dass es verständlich ist. Ach so, aber also die kürzeste ja.
0: Erklärung ist, alle Pure Functions sind Morphismen. Ähm, das ist, Ach so, ja gut. Genau, das, das ist gut. quasi die Aussage, die ich eben getroffen habe, dass alle... Morphismen, Pure Functions sind, also, na, das ist egal. Ähm, tatsächlich ist es halt so: ein Morphismus ist nichts anderes als etwas, also ein Gebilde, das auf der einen Seite etwas reinnimmt und auf der anderen Seite etwas anderes rausgibt und das deterministisch. Also, wenn ich ähm, auf, der, auf der einen Seite Integer-Werte rausnehme, oder sagen wir mal, ich gebe auf der einen Seite Strings rein, auf der anderen Seite kommen, kommen Integers raus. Zum Beispiel ja. ähm, die Funktion Length ist hier immer so ein schönes Beispiel. Ähm, Length ist ein Morphismus, denn Length nimmt auf der einen Seite eine Liste von Strings rein und gibt auf der anderen mhm. Seite oder ein, erstmal nur ein String rein und gibt auf oder eine Liste und gibt auf der anderen Seite eine Länge dieses, dieses Strings oder dieser Liste raus. So, und das kann ich jetzt auch schön konkret oder zusammenführen mit einer mit einer Funktion, die ich da außen rumbaue, nämlich noch eine Funktion, die sagt, pass auf, ich nehme auch Listen von Listen oder Listen von Strings und gebe eine Liste von Integers zurück. Ja? Auch das ist ein Morphismus. Ähm, also alles, was mhm. quasi ein Parameter reinnimmt und daraus etwas anderes generiert und das deterministisch, das ist ein Morphismus. Und das ist die Grundlage von funktionaler Programmierung. Alles, tatsächlich ist alles, was wir in funktionaler Programmierung hinschreiben, in irgendeiner Art und Weise ein Morphismus. Denn was kein Morphismus ist, ist sinnlos hinzuschreiben.
1: Okay, wie, wie meinst du das? Naja, wa
0: also warum ist das sinnlos? Naja, was ist kein Morphismus? Also ich kann in meinem Programm irgendwo eine 5 schreiben, ohne mhm. damit irgendwas zu machen, aber das ist sinnlos. Also, <lacht> da passiert nichts. Das heißt, ähm, und sobald ich diese 5 an einen Wert binde, ist der Wert eine Funktion, der diese 5 zurückgibt und schon habe ich wieder einen Morphismus. Also deswegen ist quasi das die Grundlage von Funktional und
1: Programmierung. Und wenn ich jetzt aber eine Funktion hätte, die nichts anderes tut, als irgendwie einen Seiteneffekt auszulösen, indem sie beispielsweise etwas äh, an, an den Bildschirm ausgibt oder in eine Datenbank schreibt, dann ist das. Dann sind wir
0: wieder nicht mehr in Morphismus. der. Genau, dann sind wir auch nicht mehr in der funktionalen Programmierung, sondern da sind wir wieder in der sequenziellen Programmierung. Mhm.
1: Ähm, es gibt verschiedene Typen von Morphismen. Ich glaube, das ist aber schon ein anderes Thema, wenn wir uns genau. einmal etwas detaillierter mit auseinandersetzen. Ähm, Deswegen, ich, ich würde mal noch so teasen, was in einer späteren Folge vielleicht kommt und dann habe ich noch eine abschließende Frage für diese Folge. Äh, wir werden uns in einer oder mehreren nächsten Functional Programming-Folgen auf jeden Fall mit dem Thema Currying und Partial Application ein bisschen beschäftigen. Mhm. Und ähm, es geht nicht ums Kochen, äh, so viel sei gesagt, ähm, aber es geht um ein sehr spannendes Thema. Ähm, und auch das Thema Rekursion und eben auch die Morphismen werden auf jeden Fall nochmal eine Rolle spielen. Ähm, was ich mir jetzt, die, die Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt, okay, wir hatten, wir haben jetzt ungefähr geklärt, wie sieht so ganz grob pur funktionale Programmierung aus? Was ist denn jetzt aber, wenn ich in einer Sprache wie Java oder eben auch JavaScript unterwegs bin? Also wir wissen in JavaScript beispielsweise, ich kann Funktionen hin und her reichen und das scheint ja irgendwie wichtig zu sein, hatten wir so eingangs angedeutet. Ähm, aber gibt es aus seiner Sicht gute Möglichkeiten, so bestimmte Dinge der funktionalen Programmierung äh, auch in andere Programmierstile mit einfließen zu lassen und davon zu profitieren?
0: Na, ja, du hast es ja selbst gesagt. Also gerade äh, Pure und Total Functions sind sowas, das ähm, auch in auch in anderen Sprachen total viel Sinn ergibt. Und das, man sieht es auch immer häufiger und was, also was gerade, was gerade sehr stark im Vormarsch ist in den letzten Jahren, auch in den, ich sag mal, in den sequenziellen Sprachen und den objektorientierten Sprachen sind Lambdas. Ähm, die man inzwischen überall findet. Das heißt, dass ich halt nicht mehr tatsächlich irgendwo ein Objekt habe, was mir eine Methode gibt, dass ich irgendwas sortieren kann, sondern dass ich halt, oder sagen wir mal, ein Filter, eine Filterfunktion, der ich halt einfach ein Lambda mitgeben kann und sagen kann, ähm, hier ist die Funktion, die du bitte auf jedem Element meiner Liste ausführst und wenn da True zurückkommt, dann will ich das Element haben. Ähm, das ist etwas, das ist neu in der, ich, ich denke neu in der objektorientierten Welt. Ich denke, das ist bei ich glaube, Lambdas sind bei Java 8 oder sowas mit reingekommen. Das hat also eine ganze Weile gedauert. Ja, genau. Ähm, ja. Und das sieht man jetzt aber sehr, sehr viel häufiger. Und es ist auch, es ist auch eine gute Sache. Also, gerade Lambdas sind halt ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und das ist ja das, genau das, was, was tatsächlich auch der erste Schritt Richtung, Richtung funktionale Programmierung, den, den jeder geht und den jeder auch, ich glaube, relativ einfach nachvollziehen kann, ist, dass ich hier tatsächlich eine Funktion als Parameter in eine andere Funktion übergebe und damit einfach als Datum, als, einfaches, als einfache Daten mit in diese Funktion reingebe und mit denen ich dann weiterarbeiten kann.
1: Also das vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer Entlampter äh, ist quasi nichts anderes als eine anonyme, also nicht vor definierte, benannte Funktion, die direkt in einem anderen Funktionsaufruf übergeben wird, richtig? Richtig, genau. Genau. Ähm, darüber hinaus, Vielleicht sollten wir noch ganz kurz klären, was bringen uns denn so Pure Functions beispielsweise ähm, auch in der objektorientierten Programmierung? Ne? Also Mir schweben beispielsweise Sachen vor, eine Pure Function lässt sich per Definition sehr, sehr gut Unit testen, ne? ja. weil sie nur über ihren Input ja. äh, und ihren Output definiert ist. Ähm, das ist so ein ein großer Vorteil. Äh, Martin, vielleicht fallen dir aus dem Stegreif noch so zwei, drei andere Dinge eigentlich. Na, das erste, was
0: mir immer einfällt, ist Composability. Das heißt, du mhm. kannst halt Pure Functions, wo du, wo du deterministisch genau weißt, was Vorne reinkommt und hinten rausgeht, ähm, Unit testbar quasi, ähm, nachvollziehen kannst, die kannst du natürlich auch schön miteinander äh, verbinden und kannst daraus, also eine Funktion, die quasi, also das beste Beispiel, was man immer wieder jetzt, was, was totgequatscht ist quasi, ist MapReduce. Ähm, Sogar also Map Filter Reduce. Das ist so eine, das ist so eine Dreierkombi, die man immer wieder sieht und das ist so das Standardbeispiel für äh, Functional Composition. Das heißt, du hast eine erste Funktion, die nimmt eine Liste und gibt dir eine Liste gleicher Länge zurück, allerdings mit eventuell veränderten Daten. Ähm, ja. Die zweite Liste gibt dir, nimmt, nimmt eine Liste rein und gibt dir eine eventuell verkürzte Liste zurück gleichen Datentyps. Und die dritte ähm, nimmt eine Liste rein und gibt dir ein Ergebnis, also ein, ein Datum zurück, ähm, mhm. also nicht eine Liste, sondern ein 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 Datum, was in irgendeiner Art und Weise durch diese Liste beeinflusst ist. So und die kannst du halt schön hintereinander hängen, indem du sagst, okay, pass auf, ich habe, ich nehme zuerst meine Liste entgegen, sagen wir mal die Namen, die Namen von allen Senstromanen, die ne, so. Ähm, und dann mhm. filtere ich alle alle jene raus, deren Namen mit M beginnt. Das heißt, alle, die nicht mit M beginnen, bleiben übrig in meiner Liste. So, Und dann addiere ich, nehme ich die Länge aller dieser, das ist also eine weitere Map-Funktion. Wir haben das also Map-Filter-Map. Mhm. Um, und also die erste Map-Funktion hat übrigens die Vornamen genommen. Das ist nur in meinem Kopf passiert, das habe ich nicht gesagt. Also die,
1: <lacht> die erste <lacht> Map-Funktion genau, nimmt
0: ähm, quasi die, die Namen aller SendStormer und gibt die Vornamen zurück. Die zweite ist eine Filterfunktion, die quasi alle, M, alle, die mit M starten, rausnimmt. Und ähm, die dritte ist eine Map-Funktion, die nimmt also die alle und macht Length drauf, die Length-Funktion, die wir eben schon genannt haben. Das heißt, ich habe einen Haufen von Zahlen und das vierte ist dann eine ähm, eine Reduce-Funktion, die, die, die diese Zahlen alle aufsummiert. Fertig. Man mhm. dann hast du so eine schöne Kette. Und am Ende... Genau, das heißt, du hast eine Kette ja. von ähm, die Namen, die vollständigen Namen aller sens hinzu hin zu einer Zahl x. Und diese Zahl x hat nur Bedeutung, überhaupt nur Bedeutung, wenn du dir diese gesamte Kette anguckst. Und dieser Kette kannst du jetzt, kannst du jetzt einen Namen geben. Zum Beispiel äh, den Namen, ähm, die Summe der Länge aller Vornamen, die nicht mit m beginnen. Setzt an. Das ist meine Funktionsname und den kann ich jetzt quasi festsetzen, also ne, den, mhm. den, den speichere ich mir jetzt weg und den kann ich dann aufrufen, wenn ich das mal brauche und dahinter ist sozusagen die Komposition dieser vier hintereinander liegenden Funktionen. Und das ist wiederum deterministisch, das heißt, das kann ich wiederum nehmen und kann das wieder mit was anderem in Verbindung bringen. Ja, wenn es jetzt irgendwie darum geht, irgendwie zu sagen, wir haben irgendwie einen ganzen Haufen an Firmen und wir wollen das für alle möglichen Firmen machen und dann wollen wir das noch hier kommen dazu weiter. Aber genau, ja, grundsätzlich ist das quasi ein gutes Beispiel, was man machen kann, wenn man Pure Functions hat.
1: Das klingt toll. Also ich finde auch, also der Sinn dieser Funktion erschließt sich mir sofort. Ja, das ne? ist wirklich eine, eine <lacht> großartige Funktion. <lacht> Die benutzen wir auch überall <lacht> in Production. Ähm. Die findet man in ähm. jedem
0: unserer Programme, wenn man genau danach sucht. Genau.
1: Genau. Ähm. Gut, ich glaube, ähm, das ist, wir, wir haben eine Jam-Pack-Folge mit, mit Informationen. Ähm, ich würde es an der Stelle mal, glaube ich, dabei belassen und wie gesagt, noch mal darauf hintiesen, dass es weitere Folgen dieser Art geben wird. Ähm, Martin, von dir irgendwelche letzten Worte zum, zum Einstieg in die funktionalen Programmierung? Ja. Um. <lacht>
0: Letzte Worte zum Einstieg in die Funktionale Programmierung. Ja, also lasst euch nicht abschrecken von ähm, davon, dass das irgendwie alles ein bisschen mathematisch klingt und alles irgendwie fancy Begriffe sind. Tatsächlich ist das Meister ziemlich einfach ähm, und es macht einfach einen Haufen Spaß, sich diese Konzepte mal anzugucken. Da helfen vor allem, also es ist für mich, ist der, der größte Mehrwert, sich mit Konzepten zu beschäftigen, die man vielleicht nicht im Alltag jederzeit benutzt, ähm, immer die die Bewusstseinserweiterung und die Horizonterweiterung, die dann ja. in den Alltag ja. zurückschwemmt. Und man merkt es einfach, man wird ein besserer Programmierer mit, mit umso mehr Be Konzepten man sich auseinandergesetzt hat. Das ist meine Meinung. Ja.
1: Dem, dem schließe ich mich äh, uneingeschränkt an. Ähm, super. Dankeschön, Martin. Ja, danke dir, Theo. Für dein, Das war lustig. Dass, dass du dein, dein tiefes Wissen mit uns geteilt hast. Und ich freue mich auf die nächste Folge dieser kleinen Reihe, die wir geplant haben. Und dann bedanke ich mich außerdem bei den Hörerinnen und Hörern und freue mich auf das nächste Sandpapier. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao.